0: Laboratorio de emociones presenta, presenta. Presenta. Contenido extra. Contenido extra. Amigos de Contenido Extra, después de buscarlo por cielo mar y tierra, <risa> lo encontré y aquí lo tengo en Contenido Extra, este podcast dedicado a la música en donde han estado grandes personalidades que no justamente tienen por qué cantar, actuar, bailar y grabar, pero que son los que causan el furor de las estrellas porque son los creadores son los que se arriesgan, son los que invierten, son los que están ahí, los de la paciencia, los de la perseverancia, y uno es ellos, Isabel Gutiérrez, ¿cómo estás Isabel? Muy bien amigo, Jesse, muy contento,
1: de verdad, el espacio, la oportunidad, generalmente pues no nos toca estar de estos lados
0: hablando, pero vamos a tratar Oye, pero lo haces muy bien, fíjate que ahora platicaba, estaba yo platicando con gente de YouTube, ahí porque abrieron un, un museo y estábamos platicando que, que íbamos a grabar este podcast ah, y bien. les estaba diciendo que, que hablas muy bien en el escenario. Te viene el for sol este, <risa> y no te da pena, no te cohibes, eh, te sientes parte de un proyecto que ha sido tuyo, claro. como el de ellos. Y me da mucho gusto. No, hombre, pues yo feliz. Este,
1: mi compadre Edwin, este, mi amigo, fue el que me empujó y, y sin mucho avisar me dijo «Hey, quiero invitar a Isabel al escenario» y me hizo parte de, y, y fue una, algo muy orgánico, muy natural, y um, pues sí, obviamente el, el, te impresiona ver cierta cantidad de personas, y digo, bueno, pues ya estás ahí, ¿no? Hay que, hay que, hay que darle, y muy contento porque la gente ha asociado mi persona, ¿no? Eh, con el, 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 la contraparte, o el, el, pues ahora sí que el, el, el socio, ¿no? De, de grupo firme, el que está detrás de él, el que está a un lado, arriba, abajo. Cuidado todos los aspectos y la gente dice, oye, yo quiero una foto con ese cabrón,
0: ¿no? Sí, claro, qué bueno. Oye, ¿dónde empieza la historia de, de Isael en la música?
1: Wow, no, pues hace muchos años atrás. Fíjate que no, no me he dado el tiempo de, de, de poner día y fecha, por no sé, pero pues yo creo la música tengo 18, 20 años, ¿no? Este, tengo mi familia, que curiosamente no somos músicos. Eh, mi, mi, un tío, mi tío padre, hermano de mi papá. Ismael Gutiérrez, mi papá se llama Israel Gutiérrez, pues en, en Tierra Caliente, en la zona de Guerrero, una, una, una zona de, de, entre Michoacán, Estado de México y Guerrero, pues hay una cierta música muy de, de la región que se llama Tierra, eh, Tierra Caliente, uh -huh. la música, y, este, y hay muchos grupos, son tecno-bandas, y hay una fusión de música y ellos se encargaban de grabarlos, ¿no? okay. de grabar esa música hace muchísimos años, y me tocó, de repente, ir a estudios de grabación de, 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 de cintas, ¿te acuerdas? La tasca ¿no? Y, y de repente, fue algo nuevo para mí. Y este, pero de ahí viene el, como el, el producir, ¿no? Eh, después, a, mi papá puso un estudio de grabación en Ciudad Altamirano, en Guerrero. Y, y ahí, ahí me la pasaba, ahí en el estudio. Intenté grabar, este, estar ahí sentado, pero no, no se me dio. Estudié la carrera de diseño gráfico, soy licenciado en diseño gráfico. Estoy, estoy aquí en la Ciudad de México y como que se unieron a dos cosas, ¿no? El, las computadoras, el arte y los, las portadas y, y pues la música, o sea, todo fue fluyendo así, ¿no? Y de, de ahí vengo y, este, y pues muy
0: bonita historia. Oye, de hecho, me apasiona mucho hablar de eso. Me, hasta me pongo rojo. No, te voy a decir una cosa. Para mí, tengo muy grandes amigos diseñadores. Para mí, el diseño gráfico es arte. Claro. Y tiene mucho que ver con la música porque el diseño gráfico crea y genera emociones con la vista, la música con el oído. Claro. Pero claro. con la vista también porque en concierto ve a los músicos. Si ustedes se encargan de diseñar esos universos de fantasía, bueno, los diseñadores gráficos. Claro. No, me parece que la creatividad aflora en la, el diseño gráfico. El concepto me encanta. Este...
1: Todo lo superviso, me gusta opinar, me gusta dar como que el concepto de las cosas, este colores y pues todo. Entran por los ojos, ¿no? A veces antes que por el oído, al revés. ¿no? El oído, los ojos, los sentidos, o entonces
0: sea, va de la mano. No, qué bueno. Oye, cuéntame una cosa. Eh, ¿Cuál es la primera vez que ya tienes la responsabilidad de algo en la música? ¿De algo es... ¿Una grabación? ¿Un show? ¿Un grupo? ¿Una coordinación? ¿Cuándo
1: es? Pues mira, eh, siempre tuve la inquietud, ¿no? Eh, los que nos dedicamos a esto es un gran negocio, ¿no? La música es un gran negocio y el descubrir eso, irlo descubriendo paso a paso, pues dije yo me quiero involucrar ahí, ¿no? Eh, en, en, cuando yo terminé mi carrera en el 2000, eh, se dio el boom de las computadoras, ¿no? Steve Jobs ahí hizo una maravilla, pero al mismo tiempo a los diseñadores a las discográficas, nos dio una torre, porque nació la piratería, nació chavitos talentosos que sin haber estudiado tantos años una carrera, pues se sentaban y diseñaban cosas increíbles, sí. las, las hacen ya sin estudiar, entonces dije, bueno, aquí ya, ya, ya fue algo muy bonito, que cambió el, el mundo, pero también a muchos nos, nos detuvo y nos hizo cambiar de dirección, y dije, bueno, pues en, la música va de la mano, pero ¿cómo le hago? Si, se, si la, la compañía quebró, bueno, el, el diseño gráfico se fue al piso, bueno pues voy a ser manager, ahora voy a ser manager, agarré un grupo de A de Tierra Caliente de Banda Rebeldía, muy buen grupo y nos aventuramos, sacamos unas visas y nos fuimos a la aventura a las primeras presentaciones en Texas y fue de todo rentar una camioneta, una VEN y manejar ¿qué? un día entero para llegar. Y, este, y fue de la mano, o sea, una cosa... Oye, ¿pero qué les dijiste? Ay, oh, quiero ser su manager. O ellos te dijeron, o cómo estuvo... No, siendo? yo les dije, les dije. Oye, chavos, ¿saben qué? Pues se me ocurrió que voy a ser su manager y les voy a conseguir trabajo y vamos a ver qué pasa para allá. Y pues no tenían visas, no tenían nada. Le digo, pues vamos a empezar, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Pues salir, ir a, ir a tocar a, a Estados Unidos, ¿no? Y pues todos chavitos emocionados, pues, pues vamos a la aventura. ¿Y cómo les fue? Bien, muy bien. La verdad recorrimos gran parte del país, este, aprendí muchísimo, eh, lo, lo, lo vendía en una cantidad que yo me ganaba mi porcentaje, y decía, bueno, pues está bien, y digo, dentro de lo que cabe, pues se, se puede estar a gusto, y aprendí demasiado, en esos entonces le metías tarjetas a los celulares, ¿no? le metías sí. minutos, así que, oye, pues llamaba rápido, y oye, una presentación y una, una conexión me llevaba a otra, y como que se me dio eso del negociar, ¿no? De, 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 de conectar y de ofrecer. Y, pues digo, bueno, eso viene en la sangre no del de, de ser negociante y
0: empresario y comerciante y toda esa onda, ¿no? Oye, y dime una cosa. Yo siempre he dicho que el manager tiene que ser muy buen vendedor. <coughs> Primero, tiene que estar apasionado de su producto, de su proyecto. Claro. Muy apasionado, tiene que estar muy enloquecido, muy seguro, y luego venderlo. Venderlo para todos lados. Para una compañía de discos, para una firma, para un cliente, para un promotor eh, para que la gente vaya claro
1: lo tienes que promover te tiene que gustar fíjate que pues hay, hay en, en la industria hay promotores hay bookings hay gente que pues vende fechas nada más se gana su porcentaje a mí no me gustó y lo digo públicamente siempre he dicho eh, mucha gente ve a los artistas como producto como un audio un disco y lo vendo y lo compro y una presentación yo no, yo, yo le pongo cara, rostro a las personas, son seres humanos, tienen familia, yo tengo familia, así que yo, de, yo me decía, bueno, tienes que cuidar la carrera del artista, o sea, no lo puedes malbaratar, no lo puedes revender, no lo puedes... Y eso lo fue aprendiendo y he tomado decisiones en beneficio del artista, como persona, como una, una, una cabeza de familia, y eso lo respeto hasta el día de hoy, y por eso creo que eso me, me hace... Digo, bueno, a ver, yo no soy un booking, no soy un, un promotor, soy un manager. Un manager es el que te maneja, el que sabe eh, caminar, aprende. Y hasta para pelear hay que saber pelear, hay que saber recibir un golpe, hay que caerse, saberse levantar. Y eso me considero yo, o sea, manejar la vida de alguien el art de, y artísticamente, pues desarrollarlo también, ¿no?
0: Oye, dime una cosa, ¿es, ¿es fácil o difícil decirle que no a un artista? Es decir, tú como manager, como líder del proyecto... Eh, ¿qué tan fácil es de pronto cuando es que no tiene la razón o que no va por el camino correcto cuando, ella, cuando hay ego de por medio fama de por medio miles de, de boquitas que le están diciendo. Sí, no, este güey no sabe no, que este cabrón, este... ¿qué tan fácil es decir no, esto está mal, <coughs> vámonos por acá eh, yo, yo me he preparado mucho en mi
1: persona, en, en este negocio eh, en lo demás pues hay diferentes ramas que no las domino las entiendo, ¿no? La contabilidad, el marketing, de, de muchas muchas eh, aristas, ¿no? Del negocio, pero en la forma de... Para empezar les hablo de, a tú, o sea, no eres el artista, eres la persona y so, somos iguales. Uh -huh. Y si no, pues amigo, pues sigue tu camino y, y pues si no me vas a hacer caso, pues entonces hablo tú, ¿no? Claro. Pero, pero lo, he, lo he demostrado con hechos. Es difícil porque el artista es el artista y tampoco lo puedes bloquear, al contrario, es incentivarlo a que sea, y que vuele, y que sea un creativo que no lo detengas, ¿no? Y eso me ha pasado con los que he manejado, pero principalmente con Edwin, ¿no? Que, que en, en lugar de detenerlo, de jalarlo, lo que hacen muchos managers o muchas compañías, fue al revés, como que, vuela, yo te apoyo. ¿Cómo le he hecho? Pues, a ver, tengo una idea. ¿Me sigues? Ok, te sigo. ¿Funcionó? Pues sí, me siguiendo, ¿no? Pero igual ellos también tienen ideas y los sigo. Muchas veces no funcionan, y le digo, ok, no va a funcionar, pero te voy a seguir para que, para que vayas viendo pues, que realmente el camino que yo te dije era el que tenía que hacer. ¿no? Y, ha, y ha pasado eso. Igualmente, pues, de, del otro lado, de, viéndolo del lado del manager, del, del empresario, del, 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 del manager, yo quiero que él, él tenga ideas creativas y claro. yo quiero que él las tenga y que conecte con la gente y que él lo transmita como persona, no la empresa, no el equipo. Porque si yo le voy a proponer hacer todo, pues entonces no tienes un artista. Tienes una persona que te sigue nada más. Pero no, en, en mi caso es impúlsate. Y yo te ayudo a impulsarte. Y el día de mañana, se lo digo a todo mundo, el día de mañana, en el principio es el difícil, porque te necesitan. Necesitan el equipo, necesitan todo tu entorno, te a ti. Pero después, lo, lo he comentado, no necesitan a nadie, ya son ellos. Claro. Vuelan, ya eres grande, eres un... Yo les digo, conviértete un, en un león. Claro. después conviértete en un dragón, ¿no? y y arrasa con todo esto. Pero eso es lo que necesito. O sea, no no ocupo gatos, no ocupo este, que te hagan caso, ¿no? Vuela y, 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 y tienes mi apoyo, pues. Si si no te sale bien las cosas, pues
0: aquí aguantamos, ¿no? Oye, me dio mucho gusto, esta me emocioné, cara, me, me emocioné mucho porque ahora que lo que le pasó a, a Edwin, este, el asalto este y todo, que no voy a ahondar mucho en el tema. Pero a lo que voy es que él estaba, se notaba, un, un, se veía en redes una persona bien triste, bien desilusionado, hurtajado. Y hay una imagen donde él está en el coche, no sé con quién, y empieza a decir que, pues que el, el que llegó a lo fuiste tú. O sea, no, aquí el que llegó a libanarme fue este, <risa> mi hermano, Isael que... No sé si, si le habías mandado vino, no sé ¿Es qué demonios, o le habías echado una llamada. Pero eso habla de, de ir más allá de una relación profesional. Habla de, de un ser humano claro. que le tiende la mano a otro ser humano y que hay cariño, que hay amor. y Claro. Yo... Um, somos amigos, y eso lo puedo
1: decir con, con, con palabras mayúsculas. Son mis amigos. Antes de ser mis artistas o los, el grupo o, la, o el... X son mis amigos y, y yo siempre mantengo comunicación directa. Saben que estoy con ellos en las buenas y en las malas y lo he comprobado. Y, y con él es algo muy especial porque desde el día uno conectamos, ¿no? Hay, hay una, una vibra muy especial entre él y yo eh, que nos, nos nunca hemos discutido. ¿Dónde sí. se conocieron? En Tijuana. Tijuana, Pero, Tijuana. ¿Por qué o qué estaban haciendo? ¿Qué? Porque yo estaba manejando a tu artista. Y ¿Quién? ya estábamos en la parte final ¿no? de, del proyecto. ¿Quién era? Los buitres. ¿Los, los buitres. buitres? ¿Tú estabas con buros? ellos? Sí, estaba con ellos. Pero ya estábamos en la parte final. de Ya, ¿De la ya, ya no nos ¿Ya? entendíamos muy okay. bien. Y para mí era ya muy tedioso cuando... A ver, amigo, si tú sales a trabajar o sales de tu casa, pues tienes que disfrutar lo que haces. Y si no, pues ¿para qué? O sea, si no claro. lo estás disfrutando... Y yo ya no lo estaba disfrutando. Entonces yo ya estaba buscando otras opciones. Y Tijuana siempre me ha gustado porque siempre le, le he dicho literal, pues es la puerta de México. Ahí se concentran muchas culturas, muchas personalidades, mucha, mucha comida, gastronomía, música. O sea, ahí, ahí, ahí se juntan en un solo lugar. Entonces, Tijuana siempre supe que ahí podía ser un punto de, de encontrar a alguien o algo que representara a, a México, ¿no? Claro. Tijuana, y pues Juliacán es Culiacán, y mi respeto, Sinaloa y Mazatlán y Michoacán y Guerrero y Monterrey y las corrientes musicales y los géneros pues están en todo el país, ¿no? Pero Tijuana, digo los tucanes de Tijuana, que me mandan un saludo, este, pues, representaron a o representan a Tijuana, ¿no? Y otros artistas más, que pues, soy fan de todos ellos, y yo decía, pues aquí voy a encontrar a alguien, ¿no? Pues, cada vez que voy a Tijuana, provocaba ir a, de, de salida del país de Estados Unidos o de México y me salía a las calles a, a buscar y ahí me salía a encontrar a, a, en un evento este, y escuché a Grupo Firme. Y me ah, llamó ¿Fuiste a un evento? ¿Te invitaron a un sí, evento? Sí, un evento, un evento. ¿Ellos estaban ahí cantando? Estaban, ahí, estaban presentándose ahí, en, era, fue en febrero. Febrero siempre me ha marcado como un mes muy bonito. Soy de febrero y febrero, pues fíjate. Y fue en febrero y, y me fui al evento. Me fui temprano y escuché el grupo Una Rola. Y dije, ah, me gusta ese grupo, a ver qué onda. Y al otro día nos, nos, nos citamos, platicamos, nos, nos conectamos de una con el Edwin y con todo el grupo. Y ahí empezamos a, a caminar. Le dije yo a, a Edwin y a los muchachos, dinero no tengo, pero tengo, hay trabajo. Tengo la forma de generar trabajo y de enseñarte un mundo que no lo conoces. Es más, digo, ni yo lo conozco, pero yo sé que ahí está. Y sé que si conectamos todos los hilos, vamos a encontrar un negocio increíble que lo que menos nos va a preocupar va a ser el dinero. Y así fue, y así ha sido. Una cosa increíble. ¿Eso fue hace cuánto? Fue hace seis años ya, vamos a cumplir seis años. Eh, eh, fue en, nos, a ver, la fecha fue en el... Febrero. Febrero del 2017, es, algo así. Sí, sí justo 2017, sí, 2007. De 2017. Y ahí fue donde nos empezamos a caminar y nos tocó, nos tomó dos, casi tres años pues que el proyecto empezara a caminar, empezara a tener pues, seguidores y vistas y cosas así. Fue orgánico. Es que, Oye, es que yo
0: los descubro? Viene la pandemia. Sí, claro. Pues yo estaba en una zona en Guadalajara, nos fuimos a la tierra, yo soy Guadalajara. Entonces fuimos allá y era una zonita donde podía salir a caminar con el cubrebocas y pues veías que no había nadie en la calle, vámonos. se pues les a echar una caminadita para no estar en la casa, ¿no? Porque digo, pobre de mi mujer que me aguantaba tanto, ¿no? entonces yo me salgo <risa> un ratillo, ¿no? Estaba viendo que no viniera nadie, la che. Y hice hice mi playlist y había un cover que habían hecho de esta la rola de Carol de G. Eh, ah, la Tusa. La Tusa, donde decían, era en vivo. Sí, sí. Y ya sí. llegamos a los no sé cuántos millones. <risa> este. Y ahí dije, ah, cabrón, qué bien suena, cabrón. Y, y era un madrazo en redes fue así. Un bon, Brutal. Y de ahí ya me enganché, o sea, de, de la Tusa. Sí. Digo, no sé si fue la Tusa, realmente yo así los conocí claro. en la pandemia. Te hablo de abril del 2020. Sí, sí, sí. Cuando la Tusa era un fenómeno, porque él en la grabación dice: Ya llegamos a los no sé cuántos millones. Este... Sí.
1: Ya había un antes de Grupo Firme, fue algo, fue un fenómeno orgánico, totalmente, donde, pues a ver, no teníamos dinero, o sea, es, es real. O sea, sacaba los últimos dolarillos ahí para crear contenido, y e hicimos contenido, pues orgánico, con, con cámaras, y fuimos como que entendiendo, conectando esta parte con. con con la realidad, ¿no? Y, y pues, conectó, ¿no? Porque fue la, fue la intención de que así fuera, pero la realidad es que por el bajo presupuesto, o sea, no había presupuesto para hacer videos de alta gama, ni mucho menos, más que nos inventamos hacer cosas así, pero que se capturaran de una manera orgánica. Y ya había, antes de la pandemia ya estábamos llenando palenques, eh, hicimos el Rueo Texcoco con 35 mil lleno total, antes de la pandemia. O sea, hicimos un soldado en Guadalajara, en el auditorio Telmex, ¿no? Y tomando en cuenta total.
0: que hay artistas que pasan una vida, ¿no fue muy rápido? Oh, rapidísimo. O sea, del 2017 al 2019, dos años. Sí, eh, fue, rap, entre comillas,
1: rápido. Edwin ya tiene una, una gran trayectoria de años, o sea, tiene, hoy tiene 30 años. Uh -huh. Pero él desde los 14, Ay, 15, él ya estaba en la calle trabajando y siguiendo su sueño de ser música y siendo, pues, ahora sí que su ser, ¿no? Él... Entonces él ya tiene, arrastrando, 14, 15 años de, de experiencia y en mi caso pues también tengo otros 15, 18, 20 años de experiencia atrás de soñando, soñando que un día la pudiéramos hacer, él por su lado, yo por el mío y nos reunimos y sí nos tomó tres años, pero, pero si le sumas la experiencia, porque ya hay forma de decir, bueno, por ahí no hay que darle porque ya, ya le di o ya le han dado a otras personas, pues vamos a darle por acá y esa experiencia es la que nos hizo... Creo yo reducir un poquito el tiempo de éxito del grupo. Ahora, soy sincero, la magnitud sería mentir si lo dimensionamos, ¿no? O sea, no, sí. fue una cosa enorme, pero también en su momento nos soñaba, y decía, ¿qué pasaría si pasara esto? Pues yo no haría esto y esto y esto, o haría esto y esto si pasara. Y cuando pasó, pues eché el caser atrás, dije, ok, yo dije que no iba a hacer eso. Entonces re, re, regresa y, y hazlo, ¿no? Y creo que esa experiencia de calle, que la tengo y la tiene Edwin por su lado, pues nos hizo agarrar el camino correcto sin perder tiempo. Por eso yo creo que rápido capitalizamos en todos los sentidos pues el éxito de Grupo Firme ¿no? Y, y, y convertirlo
0: en un fenómeno. Fenómeno. A ver, vamos a hablar del fenómeno, porque... Siento, o sea, no, no siento, estoy hablando con la mano que, me la, que meció la cuna, ¿no? del fenómeno. Entonces eso es bien importante. ¿Cómo surge? Primero vámonos al qué fue en aquel entonces Staples Center o qué sería. En la pandemia, pues
1: ya, ya veníamos arrastrando un éxito Ajá. bueno porque tío, ya habíamos hecho Soldado en Guadalajara. Esos, esos termómetros te dicen, ay, sí o sea, que... ya pasé un Soldado en un auditorio, un rodeo Trescoco o varios palenques. Pues o algo sea, algo va a pasar, uh -huh. o ya está pasando. Viene la pandemia y nos para en seco, amigo, el mundo entero. Y yo decía, no puede ser. O sea, que en el momento que tanto he buscado 10, 12, 15 años, y Edwin por su lado igual, nos vino a parar un virus, ¿no? O sea, ni siquiera la competencia, ni siquiera otro artista, ni siquiera un problema, nada. Un virus que pues, no existía. Entonces digo, güey, ¿qué vamos a hacer? A ver, Edwin, hay dos sopas, me para empezar, yo no estoy joven, como para andar en las calles a ver qué pasa, porque no sabíamos. Ya. La gente se estaba Está moviendo, ¿no? ¿no? La gente estaba moviendo. En tengo, el mundo. Yo tengo mi decillo. Digo, pero, ¿tú qué opinas? O nos paramos y nos guardamos, o hacemos cosas. Dice, no, hijo, yo, yo quiero seguir haciendo cosas, pues. O sea, la euforia de la gente pues, quedó viva, ¿no? Digo, ok, ¿qué quieres hacer? Digo, yo, tú, yo puedo hacer un disco, meterte al estudio a grabar y. No sé. Dice, voy, voy a rentar una casa en Mazatlán. Y me iban a, a todos, los, a todos, a todos, con sus esposas. Y digo, bueno, fue la casa de Big Brother, dice él. ¿no? Porque <risa> imagínate, en pandemia, encerrado. No, ya me imagino. Y resulta que la casa, pues, iba, fue Mazatlán. Todos los amigos llegaron a la casa. Así que fue, pues, ya te imaginarás lo que sucedió en esa casa. Pero nació un disco muy bonito. Y la ganó un Latin Grammy. O sea, ese disco que se creó en esa pandemia, ganó un Latin Grammy. Entonces, pues, nos activamos. Pero al mismo tiempo, de mi lado. A ver, ¿qué estrategia uso para que la gente no, no nos olvide? Porque le eché matemática y dije, a ver, estamos en marzo, abril, mayo, junio, y esto no va a parar. Entonces dije, a ver, echele números. Una, la, una vacuna se, se ha descubierto, se ha desarrollado en dos años. Dije, no, pues esto va para largo. Entonces le echamos matemática y dije, ok, vamos a salir a la venta en lugares donde yo pueda vender boletos, pero que no me metan problemas. Entonces fue la idea de hacer el, este, el Microsoft primero. Ah, el Microsoft, sí. En Microsoft y salimos a la venta en T Ticketmaster y dices, bueno, pues cualquier cosa, pues reembolsas el boleto y si esto se alarga mucho sí. tiempo, ¿no? Y fue algo que se nos ocurrió y, este, y al mismo tiempo hicimos contenido orgánico que estábamos saliendo, porque tú eres un experto, te vas, a, te vas a conectar lo que te voy a decir. Sí, cierto grupo firme estaba en su momento y, y otros artistas más, pero la gente en casa consumió Grupo Firme mucho tiempo, pero llegó un punto donde dijo, ya, empezaron a, a consumir contenido, por lógica. canciones Entonces los números empezaron a bajar. Yo, yo veía, ¿qué más hacía más que ver los números? Sí, y claro. analíticos y Dije, ay, algo está pasando que está bajando los números, ¿qué me invento o qué provoco para que vuelva a traer otra, otro pico? no Y nos inventamos, me inventé hacerlo hacer lo de eh, Viva México, Celebrar el 15 de septiembre desde tu casa, hacerlo gratis, hacer una megaproducción, invitamos amigos que, que le decíamos, oye, hay COVID, pero si quieres venir, pues puedes y está todo aquí protegido y no sé qué, y no sé qué. Hicimos ese contenido Vía México celebrando el 15 de septiembre y fue gratuito, porque otros, otros colegas lo estaban cobrando, nosotros decidimos hacerlo gratuito, pero bien hecho. Y, um, y nos, nos fue muy bien porque se hizo viral. Eh, alcanzó picos eh, casi a la par con el presidente dando el grito oh, de Viva México y Grupo Firme estábamos ahí 2.000 personas más abajo en, en alcance y se hizo viral entonces ese contenido lo subimos y provocó, provocamos que en, en, pues volvieran a subir los números y salimos a la venta en el Microsoft y se agotó en semanas y me decía todo el mundo Oye, mientras nosotros están cancelando están devolviendo boletos la gente está comprando boletos para grupo firme en el Microsoft, ¿no? Entonces se llenó y yo dije, oye, pero falta 6, 7, 8 meses para el evento. Digo, ¿qué podemos hacer para.? Dice, pues, haz el Staples Center. Cambia los lugares y cambia lo del Staples Center, que le caen 15 mil y ya lleva 5 mil. Dije, bueno, pues, el que no diga no gana. Entonces digo, ¿Sí? soy muy aventado y, y le dije a Ledwin, ¿cómo ves? Dice, viejo, pues yo tengo miedo. Dice, pero pues tú dices, yo te sigo. Son esas dualidades que yo lo sigo y él me sigue. Y, y curiosamente, pues los boletos se fueron en venta hacia arriba y e hicimos, rompimos un récord a hacer siete. ¡Jol! Siete Staple Center,
0: creo que a ser cripto, ¿no? 15 mil personas por Oye, ahí te va. Ahí empezó... Ahí empezó. Ahí. ahí empezó el rollo de los récords, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego cuenta, cuéntale a la gente que nos está viendo cómo surge el ForoSol. Después de eso... Eh,
1: pues ver ese fenómeno. O sea,
0: ya sabían que era una bomba, ¿no? Que, sí. que, que era una cosa brutal, la, la la Pero la llegada a México, a la ciudad de México, en el Foro Sol. Te, te comento que esto de de, lo, de los.
1: del eh, Staples Center, tuvimos que recambiar la fecha porque no dieron los números en marzo, la cambiamos a julio y pues hicimos. este, abrieron Texas y otros estados, pero pues hicimos al aire libre pues es lo que se podía hacer, así que lo hicimos y la gente se empezó a activar e hicimos un montón de, de arenas en, en todo Estados Unidos el Old State, el, el Madison Square Garden con llenos totales y fue una muy bonita experiencia porque le devolvimos a la gente pues la vida, ¿no? en diversión, en alegría y pues créeme que mucha gente se acercaba llorando diciéndonos gracias, ¿no? por pues, devolvernos la vida, ¿no? después de ese año que hicimos eh, arenas Paramos la gira y digo, ok, creo que siete Staples Center me dan para hacer un estadio. Y veo, ok, México pues todavía estaba con el ruido de la pandemia, más sí. lento. Pues va a ser una réplica de lo que pasó acá. La gente va a salir desbordada a divertirse, a claro, escuchar sí. a la música que escuchas en tu tele, tus teléfonos. ¿eh? Y mi, mi idea principal fue hacer el Estadio Azteca. Y yo ya había, en Estados Unidos... Yo pasé de visitar nightclubs, ¿no? a, a ver, oye, este nightclub de mil, dos mil personas, de repente a visitar eh, arenas, porque te comento que producimos todo nosotros, no, no lo, nos aventamos a hacerlo nosotros, o sea, okay. no, no ocupar una empresa grande que nos comprara la gira, sino que como Music VIP o Isabel Gutiérrez y su equipo, pues decidimos producirlo nosotros y, y absorber esa responsabilidad porque queríamos hacer algo diferente. Pero volviendo a lo de donde nació el foro, pues después de ir a visitar las arenas, me, me invitaban a conocer los estadios. Hazme un favor, amigo. O sea, fui a, a, a Las Vegas a conocer el, el, un estadio hermoso donde juegan los Raiders, ¿no? Sí. O en San Francisco. Y, ¿En qué momento ahora estoy conociendo estadios? Me lo están enseñando, me lo están abriendo para conocerlos. Y dije, ok, ¿qué hacemos en México? se el azteca. Yo quiero ser el azteca porque, porque en Estados Unidos soy el sofá. Dije, voy a ser Sofi en Los Ángeles, que es el estadio más, más nuevo, más bonito de, de Estados Unidos y de gran parte del mundo. ¿Y cuál es el otro lugar representativo de México? La Azteca. Pero viendo el aforo, viendo los números, yo dije, eso mi hermano fue el que me opinó en ese sentido, Ever Gutiérrez, un saludo, mi brother ahí, un socio, eh, me dijo, ya ven, wey, vamos a platicar. Tú quieres ser el Azteca, pero creo que el Foro Sol tiene más capacidad y, y podemos hacer más y, y, sobre todo, más producir algo a un nivel diferente. Dije, ok. Y ahí nos reunimos nos con nuestro amigo René. ¿Ya estuvo el podcast ya. Sí, un, un saludo, René. Este, él es parte de eso, ¿no? 100%. Porque también confío en estos en locos de este lado. Porque hay, <risa> dices, oye, ¿cómo están locochones estos vatos, ¿no? O sea, ¿cómo quieren hacer el foro? Pues, ¿No? No, es, no es viable y de ahí nació, decidimos cambiar tomé la decisión ¿no? ahora sí que consultando, pero tomé la decisión de hacer el Foro Sol y fue algo increíble amigo, porque en, un, en horas se agotó el primer Foro Sol salimos solamente el segundo en horas se agotó el segundo y el tercero y dije wow o sea es tanta la, la euforia de la gente por escuchar a Grupo Firme y por salir y por divertirse que así fue y en Los Ángeles pasó lo mismo, o sea, en horas se agotó el, el Sofi de Los Ángeles, hicimos dos shows allá y acá hicimos tres, ¿no? Fue algo increíble. ¿Pero fueron soles? ¿Cuántos fueron? En total tenemos el récord de hacer siete en un año, o sea, en, en un año, el lapso de un año. Fueron tres en, en, en mayo, mayo y al, al, al dos meses regresamos, hicimos dos, que son cinco, y al final en, hicimos otros dos que fueron siete ya en en el lapso
0: de menos de un año, ¿no? Y ese el récord que tiene ahorita el Foro Sol. Oye, pero a ver, eh, yo no sé si entra en el récord del año, pero eh, esto es algo que la verdad es estudio, ¿eh? Y cuando lo digo es, quitemos los egos. O sea, nosotros que nos dedicamos a la música, quitemos y dejemos el ego en el cajón tantito, pues luego somos bien cabrones. Vamos a dejar el, el, el ego y es escaso estudio, la verdad. Claro. Se, no, no lo digo por mal, ¿eh? Ni porque esté aquí Isabel, ni mi compadre René hubiera sido siete Forosoles. Soles. ¿Cuándo fue el Zócalo? ¿Fue en ese año? ¿En ese mismo año también? A ver. Sí, sí, fue una locura. Si no es caso, si estoy mal, o sea, díganme nada, ah, pinche, ya O sea, no tengo necesidad de, de hacerle la barba a mi compadre, pero ni al otro. Pero es cierto, es un caso de estudio, porque fueron siete frosoles y el récord del Zócalo en un año. En un año. Cuéntenme que, cuántos artistas mexicanos en la historia lo han hecho. Cuéntenme, a ver, échen los comentarios. Empiecen a chingar, órale, no, vámonos. Pues la gente por eso dice, es caso no, y, suyo, por eso, y, es que de verdad, y no hay que dejar los egos y hay que ser analíticos y hay que aprender de los éxitos.
1: Claro, es más, yo creo que es una enseñanza, ¿no? A quien nos dedicamos a la música, al negocio, o independientemente de lo que te dediques, es una audiencia donde ahí está en, en junta, ¿no? Entonces, si yo tengo restaurantes que están de, enfocados en, en el sector popular, en el sector medio, en el sector. De, 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 de lo que somos más, ¿no? Pues ahí está. O sea, tienes una base de, de fans, de clientes, de audiencia que está saliendo a las calles a consumir. Y lo mismo, orgullosamente lo digo, en Estados Unidos fue un fenómeno increíble porque no éramos visibles. O sea, antes de, y no, no soy quien para echar los libros de la historia de la música hacia atrás, pero, pero sí hablo de grupo firme con todo los, el, el gusto y orgullo de decirlo que le dio visibilidad a los mexicoamericanos, ¿no? Claro. O sea, de segunda generación, tercera generación que, que pues yo recuerdo cuando empecé en el negocio, pues mucha gente no tenía documentos, no tenía licencias y no no, no era libre de salir a un Staple Center, a un estadio, menos o salir de su área de, de zona de seguridad, pues yo nada más iba a los clubes que están alrededor mío, ¿no? Porque no podía ir yo a Los Ángeles, o no podía ir yo a, a en Atlanta a salir como cualquiera en su casa. Y ahora el fenómeno de que los hijos de, de, de inmigrantes que ya son americanos, que tienen licencias, tienen crédito y son visibles, pues le dio visibilidad a una cultura, a una audiencia y a alguien que le gusta la música mexicana. Entonces todo el mundo está así como que, wow, ¿qué está pasando? O sea, ¿quién viene a hacer un 7 Staples Center o, o, o recorre un Madison Square Garden que no cualquiera va a y para empezar a hacer una presentación ahí, ahora lo hace sold out, anticipado, eso no es cualquier cosa, entonces me da mucho orgullo darle visibilidad y, y que el Grupo Firme les diera esa esa apertura, decir, vengan, vengan a escuchar música, y que en los números, que a eso mucha gente les gusta ver los números, pues son, hay fans, hay, y al mismo tiempo convierten en analíticos, esa audiencia, es sí. este, gastan, Compran, consumen, son consumidores y se salen a divertir. Entonces, todo eso, como dices tú, es, un, es de estudio, es decir, ok, la derrama económica que hace un evento en cualquier parte del país es, es una derrama directa e indirecta, ¿no? Que se mueve la economía y eso, pues, viene un grupo mexicano a hacer todo esto y produciéndolo internamente nosotros también, pues, era,
0: era algo de, de, de locos y de. de y disfrutarlo también, ¿no? No, porque además te voy a decir una cosa. O sea, el show que, que tuve la oportunidad de ver en el Foro Sol eh, era un show muy completo. Un show con, donde había baile folclórico, donde había banda, donde había norteño, donde se cantaba, donde se tomaba, donde se divertía. Pero era una fiesta mexicana la que veíamos ahí. Así ha sido. Y la disfrutabas por muchas horas y te la pasabas muy bien. No lo sé, te lo voy a preguntar porque claro. no lo sé. Pero están en un nivel donde... digo. Hablando de caso de estudio, hay un, un video que circula por ahí de una ponencia que hacen en Harvard de la fundación de los Tigres del Norte. Uh -huh. El nivel que tiene firme da para una fundación. Yo no sé si la tengan o no. Este, o estén en proceso de hacerlo. Estamos en proceso. Sí, Sería maravilloso en proceso porque,
1: de hecho ya Edwin ahorita, por ejemplo, está lanzando algo de para niños con cáncer que, que le nació, le llegó un video y nos llegó y, y, este, y queremos participar. Acuérdate que también eso ha sido muy rápido para nosotros y hemos tenido que evolucionar rapidísimo porque eso no no se no, no, tampoco es común que, que produzcas y que hagas los contratos directamente con el, con el estadio. Y dices, no, a ver, a ver, ¿no está una empresa global haciéndolo? No, o sea, somos mexicanos y lo estamos haciendo nosotros y estamos haciendo los depósitos para, para que nos den el venio, ¿no? Claro. Entonces, tuvimos que aprender rápido entre productores de primer nivel, este, logística... Eh, caterings, o sea, coordinar todo eso es un monstruo de, que se nos vino encima, digo, 10 trailers de producción, 4 autobuses, camionetas, 2 aviones, o sea, es un mundo de equipo que hay que mover y de gente para producir algo en ese nivel. Entonces, eh, lo de la fundación, pues lo tenemos, porque hay que devolverle a las personas sí. lo que nos dan, y esa fue la premisa de hacer el Zócalo también, o sea, no fue por otra cosa, más que devolverle a la gente no nada más de la Ciudad de México sino los alrededores que no pudieron ir al Foro Sol y que se quedaron con ganas de hacerlo entonces nos invitaron y, y voy a platicar algo del pasado, en alguna ocasión cuando estudiaba aquí en la, en la Ciudad de México fui al Zócalo, no sé por qué y salgo de la estación del metro y veo que están produciendo algo ahí dije, órale, qué padre esto, no va a haber un show aquí, y me llamó mucho la atención, no me, no me quedé porque sabía que se iba a hacer un cotorreo pero dije, híjole, qué padre sería tener un artista aquí a, a producirlo aquí en el Zócalo, donde hay mucha historia, donde hay mucha, eh, mucho que contar de, de la Ciudad de México, ¿no? nuestros antepasados y cuántas cosas no han pasado en el Zócalo. Y decir, yo fui parte de traer un artista aquí a darle diversión a la gente. Yeah. Y me fui en mi casa. ¿no? Después de tantos años se dio la oportunidad y créeme que lo disfruté muchísimo. Y fue... Darlo, o sea, fue regalarlo, y eso ha habido muchas críticas, pero pues todas las facturas las tengo ahí en la oficina, entonces no hay forma de que digan que no lo hicimos nosotros, ¿no? Y fue un regalo, literal, de parte de mi compadre Edwin y mío, fue un regalo a, a todos nuestros fans de la Ciudad de México y alrededores, porque hay,
0: hay mucha gente que vino de afuera exclusivamente a escuchar a Grupo Firme. Uy, cuando se, cuando se tiene tanto éxito, cuando se logra algo, un sueño así de grande de hacer. Los foros soles, los eh, sofá que hicieron, los, este, todo esto. Y se culmina en el zócalo, rompiendo un récord, con una energía maravillosa de la gente. Cuando termina, eh, te ves, no sé qué pasó, pero te ves con Edwin, se dan un abrazo. ¿Qué se dicen dos amigos después de tanto, cabrón? Tanto, nos reímos, nos reímos solos, <risa> Es que
1: fue un sueño, o sea, y, y, y curiosamente lo platicaba mucho. Tenemos hoy una historia muy bonita en, en, en Tijuana. Hay un hotel que, que llegábamos seguido ahí y nos gustaba ir al bar. Él no tomaba en ese entonces. Este, nos sentábamos en el bar, yo me, yo me tomaba una cerveza, un whisky y pedíamos dos vasos de cacahuates, que los hacen, nos preparan ahí. Y él pedía eso, yo pedíamos eso. Y platicábamos horas y horas de lo que podía pasar. Entonces nuestra mente hoy llega atrás y nos volvimos a comer, vimos cacahuates y nos reímos y decimos, oye, y lo logramos, ¿no? Uf. Y yo creo que esa parte no la hemos perdido, porque, porque pues el hecho de, de culminar tus ideas, tus sueños, pues no, la verdad es que no hay forma cómo, cómo compararlo, o sea, ni económicamente, ni, ni con regalos o cosas que te puedes comprar. Eso no tiene precio y eso... Eh, después del Zócalo nos tuvimos que ir a, a, a Miami una, a un evento muy importante que estaba firme nominado. Y este y no nos dimos cuenta. Aterrizando en Miami, llegando a las 9 de la mañana al evento, todo el mundo saludándonos, felicitándonos, o sea, todos este, puertorriqueños, colombianos, este toda la industria que estaba ahí y decía qué pasó <ríe> y ya cuando vimos inundar las redes sociales de, del récord del Zócalo y, y algo que me preocupaba mucho amigo y te lo comparto que eso es lo que me hace, me hace estar más tranquilo es que hubo saldo blanco sí, claro. mi preocupación era que pasara algo y nosotros mi compadre y yo decidimos poner delays pantallas en muchas calles alrededor fueron más de 300.000 mil personas que llegaron pero pues dijeron menos pero sé que hay más porque llegamos con delays y pantallas hasta Bellas Artes y todas las calles que sabíamos que no iban a poder llegar y que no queríamos que hiciera un tumulto y, y digo, no, hay que hacerlo para que se vaya conteniendo la gente y se la pase a todo dar. Y lo, que, lo primero que pregunté cuando hice unas llamadas es que había, que, si no había pasado algo malo, ¿no? Saldo blanco, obviamente pleitos y cosas así que es normal, pero no, afortunadamente no hubo, no hubo eso y y estoy feliz y satisfecho de, de hacer una muy bonita
0: fiesta mexicana. Oye, si tuvieras que... que oye, dice este, ya está, acá, es una película de tu vida. este Ya está hecha, ni modo, ya ni te preguntaron. este ¿Cómo le pondrías? Pero tú le tienes que poner el nombre. Híjole, tengo varios, pero... Pues, este...
1: Le pondría, nos divertimos lo imposible, ¿no? Ah, o sea, así se llamó nuestra gira. Cuando volvimos de la pandemia, le pusimos... Nos divertimos logrando lo imposible. O sea, la verdad es que nos hemos divertido mucho. Yo lo he disfrutado y todos el equipo, somos más de 100 personas directamente, indirecta al doble. Lo hemos disfrutado, amigo. Cada show, cada evento, eh, no me he quedado con ganas de nada. Es decir, güey, qué chido, lo disfruté, este, lo tenemos capturado. Y simplemente es como, ¿qué sigue, no? Esa palabra, le digo, ¿qué sigue, qué sigue? Nos fuimos a Centroamérica y me llevé una gran sorpresa y el fenómeno musical ¿no? de la música mexicana, y, y lo digo con mucho gusto y, y orgullo, que el Grupo Firme le abrió las puertas que no estaban abiertas o que algunas estaban cerradas o algunos caminos que estaban sin pavimentar, pues pasó Grupo Firme y los pavimentó y ahí vienen muchos más amigos y colegas porque te comparto un momento especial con Edwin y... y por eso me gusta comentarlo, porque la gente conecta. Le digo, mira Edwin, en este punto, los artistas se guardan y dicen, no, el éxito me lo quedo para mí. Y ya no colaboran, ya no aparecen, ya no van a entrevistas, yo... Uh -huh. Tú lo sabes. Y le digo, ok, ¿qué quieres hacer tú? Dice, viejo, a mí mucha gente me dijo que no. Dice, yo no quiero hacer lo mismo. Le digo, pues yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es el momento de compartir, de abrir la puerta del éxito, que lo tienes, digo, y pues... Dale, haz colaboraciones con quien tú quieras. E hizo con todo mundo. Y eso es como que un gran momentum de decir: hay que aprovechar este momento, no nomás para mí, para nosotros, para todo mundo. Y créeme que eso cambió un poquito el, el chip, ¿no? De, de la industria, de la música mexicana, que ya existía. Yo no, no, tampoco descubrimos América, ¿no? O sea, claro. ya estaba, pero le dimos una, revitaliz una revitalizada después
0: de la pandemia, ¿no? Oye. Hay un detalle importantísimo, eh, Firme se convierte en un fenómeno en México, en, en el grupo más importante del país, eh, en el grupo que más vende boletos, que más tiene streams, que más genera movimiento. Eh, este asunto de, de, de ser muy conscientes de que Firme se hizo un, una empresa, una in, industria en su nivel que mantiene a familias, a muchas familias mexicanas, a muchas familias de donde van y tocan y todo, eh, los tiene en un lugar muy especial y muy importante. Viene un, tú lo dijiste hace rato, que sigue para firme. Y en todo eso, eh, de pronto, así de la nada, trazca o ¡Los tomados! Y ¡Mole! Pasaron y ahorita... Están en un lugar importante. Claro. Está este Peso Pluma, bueno, y muchos más. Él ahora es el que está en las listas. Está Nata, está Ballesteros, Junior está Ariel, H, este Junior H, Fuerza Reyes. Gavito también. Eh, Gavito, todos ellos. ¿Qué opinas de, de este movimiento?
1: Genial, la verdad es que eh, los jóvenes son los que tienen el poder. Eso ha sido siempre y en toda la historia de, de, en general, ¿no? El, el, los chavos son los que tienen la fuerza, tienen el, son los que salen, son los que consumen, son los que compran lo que les gusta, no les impones nada, porque ya uno ya más grande son, pues ya tienes otros compromisos y, y te detienes, ya, ya pasaste tu etapa de, de, pues de divertirte, ¿no? Yo lo veo increíble porque conectaron con los jóvenes de nuevo, o sea, un, un, un público joven. Conectó con ellos, con su música y todos son, son amigos, son amigos de Edwin, son amigos míos también. Hemos hecho colaboraciones con Nata, por ejemplo, en, desde los inicios de, andábamos los dos en Venezuela y, este nos reuníamos en algún restaurante, nos saludábamos y platicábamos juntos con, con un amigo, con Peso, por ejemplo, este, coincidimos antes de en, en dos, tres eventos, en alguno lo invitamos a estar con nosotros, en un foro sol, por ejemplo, claro. y aceptó venir y, y el hecho de ...de ver ese, ese boom... ...pues está increíble ¿no?... ...y ya está el trabajo de las compañías... ...atrás de ellos, al lado de ellos... ...cómo lo desarrollan pues para que... ...se mantenga porque... ...es muy común el dicho de... ...lo difícil es mantenerse no llegar... ...y en esta parte de nosotros... ...pues estamos enfocados en eso ¿no?... ...en mantener a grupo firme... ...en hacer las cosas que sean orgánicas... ...y que conecten con la gente... ...por eso pues ya la... Eh, ...pues estamos abiertos a seguir... ...colaborando pero en general... Qué increíble que, que la música mexicana sigue revitalizándose y teniendo gran audiencia, porque en lugar que me dé a mí, oye, se me, se me pasó, ¿no? no, yo veo 30 millones de seguidores ahí, ¿no? O de, de escuchas, digo, eh, pues ahí, ahí están, yo voy por ellos, ¿no? Claro. Y en lugar de enfocarme en, ¿en ¿qué pasa? No, al
0: contrario, vamos para allá. Oye, dime una cosa, eh, este asunto de, 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 de firme. Siempre te lleva a pensar qué sigue. Sí. Después de tanto éxito y con este asunto de es carrera de resistencia, no de velocidad, de, eh, ¿cómo planear lo que sigue? Pues mira, eh,
1: curiosamente, digo, y eso es, mi, ese es, mi, ese es mi, lo mío, ¿no? Esa es la parte de, de planear cómo caminar, pero preveniendo muchas cosas, decidimos irnos a Centroamérica. O sea, a ver, Estados Unidos ya estaba, ya lo habíamos hecho y muy bien, y cualquiera diría, no, pues sigue allá, porque allá está, te está yendo bien, ¿no? O México, pues no se diga. Hicimos México en ciertas áreas donde teníamos que presentar al grupo y estratégico y decidí, junto con Edwin, que estamos en común acuerdo siempre, este irnos a Centroamérica. Oye, pero mucha gente, ¿pero por qué? Porque no vienes porque ya también tenemos seguidores, ya tenemos fans y hay que abrir un camino que... Sí, mucha gente ha ido, muchos artistas, pero van a ciertos países y se regresan. O sea, no, no han hecho una gira, solamente los Tigres, solamente los grupos grandísimos que, de, de gran trayectoria, Don Vicente, don Juan, pues hacían ya una gira hecha y derecha, ¿no? Un grupo joven o ¿no? de la nueva generación, pues no lo habían hecho, como una gira como tal, y nos fuimos a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras... Costa Rica y tenemos en Colombia, y pues fue increíble, amigo. hicimos estadios llenos totales, eh, una audiencia que como me, es más lloraba cada evento, de alegría y de gusto, ver a nicaragüenses, ver a salvadoreños, costarricenses, cantando música mexicana, o sea, yo, se me hacía increíble ver 30 mil personas, 20 mil, comprando un boleto para escuchar música mexicana y cantando canciones de grupo firme, digo, wow, o sea, eso es como que sentía más emoción, porque sí, México, pues somos mexicanos, ¿no? Y allá en Estados Unidos, pues somos mexicanos también, porque pues, ya está, nacieron, nacieron allá porque allá quisieron nacer, pero son mexicanos. Pero otra nacionalidad, otra cultura, otra... Eh, en todos los sentidos, e ir a escuchar un grupo, eso tiene mucho más valor y tuvo mucha más... Te llen, me llenó muchísimo eso, o sea, la verdad, me vine agotado de tanto llorar, y no nada más, todos, todos, todo el equipo, ¿no? Y fue increíble, la verdad, y hacer ese tipo de cosas, amigo, es como, no nos importó qué cuánto generáramos, o qué gastáramos, que llevar una producción sí, claro. de ese nivel allá, no, hombre, fue un reto, un reto porque, un ejemplo, Nicaragua no nos dio permiso de meter pirotecnia, entonces digo, ¿qué hacemos? Pues lo que hay ahí, ¿no? Entonces salían unas chispitas así de altas, decía, ay Dios, pero bueno, es lo que había, ¿no? Pero una producción, eso sí, la producción de audio y de pantallas y de
0: equipos sí estuvo al nivel de cualquier evento de México. Oye, y bueno, tienes una empresa muy grande. Hay dos preguntas que me, me gustaría hacer o que me gustaría poner sobre la mesa. Primero, las tres majors, que, que, que así se consideran, que es Sony Warner y Universal, hoy ven para arriba al movimiento independiente. Sí. Eso es un hecho. O sea, no, no, no es para que nadie se sienta mal. Es así. Hoy las listas, hoy los foros, los tienen las compañías independientes, las compañías que creen, que invierten y que están. Esto además generó una ebullición sí. del movimiento independiente. O sea, cuando se dieron cuenta que tu compañía podía dijeron, pues, po, todos podemos... Ay, ay. ¿Cómo ven ahora ustedes que han logrado cosas que muchas mayors pues, tardaron mucho en hacerlo, hace mucho que lo hicieron, o, o quizá lo hacen de otra forma? ¿Cómo los ven a ellos?
1: Ah, creo que un, un, un error que... Error, pero no entiendo. Ahora no entiendo qué es la metodología que tienen, ¿no? La, la estructura que tienen que tener para poder lanzar algo. Son muy estructurados y eso, para mí yo lo veo en mi, en mi mundo a mí fue lo que me dio la fortaleza de tomar decisiones de hoy para mañana el, hay un tema por ejemplo te pongo un ejemplo ¿qué onda perdida? Edwin le grabó a Gerardo hoy grabaron el video mañana y pasado lanzamos el tema así de rápido y fue un reto decir eh, dijo Edwin lo quiero pasado o sea mañana grabó el video y quiero el tema en las plataformas listo y fue un boom ¿por qué? porque conectas el momentum de las, del tema ¿no? o sea eso es algo que las, las independientes tenemos, que es la autonomía y la, el poder de decisión en pocas personas. En mi caso, pues, tomo la decisión yo y de alguna manera el, el equipo interno, pero es como que luz verde. No, Entonces, ni siquiera es como que, obviamente firmamos, aprendimos a que pues, los derechos no no, no tengo un sí, problema, sí. pero pues todo el mundo te firma porque dices, yo también quiero. Entonces, el, el trabajar de esa manera pues, nos, nos ha hecho ser competitivos. Yo respeto mucho las, las compañías grandes. So, tengo alianzas con ellos también y, y hay buena comunicación con, con agregadoras, con editoriales. Porque decir que yo solo... Ese es un nuevo reto para mí, para nosotros, es cómo evolucionamos a ser más. Recibo mensajes todos los días de compositores, de artistas y digo, pues, no me puedo quedar con ellos en el teléfono. ¿no? Entonces tengo que crecer para, para poder darles servicios, para poder darles el, el espacio a talentos que yo creo que pueden ser un gran talento. Entonces, para mí, los veo, parece ir siguiendo las disqueras enormes, tienen los presupuestos y las chequeras sin, 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 sin término. Y, pero creo que en nuestro momento también, de ser los independientes, de, de estructurarnos bien, de tener un gran equipo de trabajo, de tener un PR, de tener un, un IR, de tener un mercadólogo, un publicista, y los tenemos, lo tuve que hacer rápido para poder estar al nivel de cualquiera, ¿no? Y al mismo tiempo le sumas que también producimos shows, y que, su, y que desarrollamos el contenido, y que desarrollamos el artista, y tenemos literalmente el 360 en casa, eso no veo muchas que lo tengan, porque hay otras compañías, o jóvenes también, o, que se están yendo más por ser disqueras, agarran ¿no? los One Hits, y dices, a ver, tu artista, ¿quieres eso para ti? O sea, tú quieres darle tu contenido, tu música, a alguien que nada más te va a agarrar el tema, que fue éxito, y ya. Y hay varios, varios ejemplos de los cuales ya no están. O sea, nomás en ese tema y ¡pum! Adiós, porque se están convirtiendo en disqueras. Yo no soy una disquera, yo quiero ser un desarrollador de talento. Okay. Una compañía que te dé todo en
0: una sola, pero bien. O sea, podemos pensar que eh, vayas a manejar a más artistas. Sí, claro. Y que vayas a tener sucesos como el que pasó con otros artistas. Imagínate cuántas puertas no se un con Grupo Firme,
1: con Edwin, ¿no? Y Edwin en su momento está relajado. Yo como... Él ya, y él, y él ya se consagró para que alguien le quite el, el lugar que él logró por méritos propios de él, pues va a estar muy complicado que alguien llegue y lo, se los quite. O sea, el día se los quedó, ya está ahí. Que llegue otro y pues se compare y eso está padrísimo. Pero digo, ya conseguiste todo, Rey. O sea, ya te puedes ir tranquilo a descansar porque pues ya, ya lo conseguiste. Entonces tienes un gran equipo. El día que quieras volver, vuelve. Mientras tanto, pues la empresa creció, que él es mi socio. O sea, y eso es, es algo que yo tengo, que nos sea, hacemos socios del proyecto y eso quiere dar a entender, pues, de que no, le, no me voy a ir, ni le voy a quitar la atención. Si yo me asocio con un proyecto, es, pues, a darle, ¿no? Exacto. Y así, así, ha sido, así fue con él. Le digo, bueno, mientras tanto, pues, deja el artista descansar. Ahora sea empresario y vente conmigo, vamos a ser empresarios. Y así hemos ido, ¿no? Y él está ahí conmigo. Qué bueno,
0: porque significa que es sociedad de vida, no sociedad de artista, manager, ni de nada, ¿no?
1: Ahora que le pasó su situación en Miami, el primero que le llamó fue a mí, o sea, hey, bro, me acaba de pasar esto. Híjole, ¿estás bien? O sea, lo primero es, ¿estás bien? Porque todos sí, me llegaron cuando no estaba. Le digo, bueno, duele, le digo, porque es algo que tiene mucho esfuerzo, muchos obsequios que le hicieron. De algunos, de hecho, algunos son míos, que le obsequié ¿no? y ya pasaron a mejores manos. Pero y como dice él, ojalá y les, les, les hagan algo bueno con eso, ¿no? Le digo, no te preocupes, Rayo. O sea, afortunadamente estás bien, volteala. Siempre que el, el, lado, el lado bueno de las cosas, no estabas ahí. Porque esos amigos van decididos a todo. Entonces, si saben que tú estabas ahí con eso, porque te vieron, pues imagínate, te encuentran ahí adentro o algo. Entonces, le digo, nah, son cosas, son cosas materiales que con trabajo y esfuerzo pues lo pues, vuelves a reponer, ¿no? Pues igual, nuevo modelo. Sí. Oye, ¿y qué artistas andan ahí ya eh, cercas? Amigo, el Mimoso está en casa, Es un el Mimoso, pues, hablar del Mimoso nos tomaría otra otra otro rato de, de entrevista, de conversación, pero el, el, el Mimoso eh, tiene una gran trayectoria, gran trayectoria, una de las mejores voces del, del género, este, tú ves, escuchas su voz sin, sin haberlo Ah, es mimoso, o sea, tiene la banda número uno, que él fue parte de esa banda, ¿no?, el Recodo, que pues él siempre les da las gracias, igual yo, ¿quién, ¿quién no agradece al Recodo todo lo que nos dio, uh -huh. y nos sí, ha dado no. y nos sigue dando, ¿no? El Recodo es una institución y que él, el hecho que él haya pasado por ahí, y que hoy esté independiente haciendo su propia carrera, y, y, está, y le está yendo bien, pues eso es parte del desarrollo, porque cuando, lo conocí en el 15 de septiembre, en, el, en, el, en la pandemia, okay. ahí lo saludé, lo me hizo muy, muy bien su... su Fue de desarrollo. los que se animó a ir aún con el COVID. Sí, sí, sí. <risa> Le dije, oye, pues hagamos algo juntos, ¿no? Y me dijo, sí, vamos a darle, brother. Entonces, ese crecimiento, porque pasó de ser un, un artista, de hacía ferias de pueblo, ahora voy a llenar un, un domo ahí en, en Monterrey, Monterrey, el solo, dices, ah", y mira su carrera, está creciendo, y al mismo tiempo tenemos en casa artistas en desarrollo, y pues, ¿qué veo? Veo una apertura de música increíble, y más grupos y más artistas y aparte de eso no nada más me voy a encasillar en el género por así decirle regional que yo le llamo ya mexicano mexicano música sí, mexicana sí, sí. pero tengo un proyecto Sol Flamingo que es un grupo indie indie okay. rock folk que está muy padre está muy me encanta te lo voy a enseñar sí y, y la gente cuando lo lancé dice a ver a ver a ver y sabe qué está haciendo con un grupo indie o sea tú pues mis hijos están chavos mi hijo tiene 21 años Julián Gutiérrez un saludo mi hija Jimena que están chavos y ellos conectan con esa música. Digo, ok, pues vamos a arrollarlo. Lo lanzamos y le fue muy bien. Y créeme que está padre. Estamos circuncionando en el, en el tema del metaverso con, con música también y, y cosas de ese estilo, ¿no? Que pues que tenemos que involucrarnos en otras áreas, ¿no?
0: Oye, este, ¿en qué momento te descansa la, la,
1: la, la creatividad y la mente? Nada, yo sigo trabajando. <risas> el Edwin se va a descansar, pero yo ya estoy planeando la gira de que viene, ¿no? El 24, este, y estoy apenas con el tiempo medido para poder provocar esa gira muy bonita, que debe ser muy bonita, el regreso de, de él, ¿no? Y pues, um, y muchas más cosas, amigo. Es que cuando conectas con tu gusto y que te apasiona lo que haces y que pues no, no descansas, es más, lo haces por gusto, lo haces sí. porque,
0: hay ¿qué sigue? Que, por ahí escuché, digo, insisto, fue porque, pff, es, cuántos rumores no hay en torno de una estrella, ¿no? Eh, que Edwin es uh -huh. no, sí va de solista. No, sí se ha dado eso porque pues
1: la gente tiene que, o los medios, ¿no? Pues eso es lo que tiene que hacer, sacar notas. Edwin es dueño de Grupo Firme, o sea, él es dueño del grupo y los demás son sus amigos, sus colegas, sus... pero él es el dueño del proyecto. Cuando me reúno con él, nos asociamos en el proyecto de Grupo Firme y nos asociamos en la compañía Music VIP. Entonces le digo, a ver, él es artista. Él es dueño de, de, de las empresas también y es empresario. Y es un gran, un gran padre, un gran ser humano. Pues tiene todas las facetas. ¿Por qué va a querer Exacto. estar independiente o solista? Si es solista, sigue siendo Edwin. Es mejor sigue siendo Edwin y sigue siendo Grupo Firme. O sea, sí, ya está todo el, en el, uno. La brecha está hecha, sí. sí. Eh, igual no, no descartamos que, pues que en su momento él, él colabore. O de hecho, lo ha he hecho. Hacer el temas con... con por ejemplo, Kimberly Loaiza, que hizo un tema con ella, y él solo, o sea, sin el grupo. Porque el, la música o el, el, el género daba para que lo hiciera solo. Pero eso no quiere decir que, que no sea grupo firme. Pues es grupo firme, claro. ¿Qué reflexión nos dejas? Nunca hay que dejar de soñar. O sea, nosotros los mexicanos somos luchones, somos pragados propalante, este, Nacemos donde nos pega la gana, ¿no? En Estados Unidos hay otro México que conectan con nosotros y somos... Es el momento de nuestra mexicanidad, ¿no? De, de sacar la música, de sacar nuestra cultura, eh, presumirla, en el, en el sentido es que los chavitos, los chavos ahora tienen un gran momento, ¿no? los artistas jóvenes y los no tan jóvenes, cualquiera que tenga proyección, pues es el mejor momento, o sea, está increíble. o sea, Yo, yo me emociono muchísimo porque atravesamos el mejor momento en, en la música y en el negocio también, o sea, en el negocio, en el entretenimiento, y pues es el momento de apropiarnos de eso, porque nos corresponde, porque respeto a los otros géneros de otros países, pero México es México, México es... Sí, somos muchísimos y aparte nos encanta el... yo le digo, somos fiesteros por nacimiento. Desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre no hay un lugar en el país donde no se haga una fiesta. Sí, claro. Están festejando. Entonces traemos la, la fiesta en la sangre y nos gusta divertirnos, nos reímos de nosotros mismos, de nuestros problemas y es el momento de sacarlo adelante, ¿no? Entonces, Gracias por estar acá. Y así al
0: contrario, en me mi encanta. Mira, es un respeto de verdad mutuo, para un gran profesional de la música como lo eres. Amigo. S Sigue adelante, no pares. Eh, un ejemplo para muchos y espero que, que esto... Vamos a volver a platicar con todo el gusto del mundo. Y que esto siga. Pues
1: venga, ese, ese es nuestro momento. Grupo firme y Music VIP son uno solo, representada por Edwin y su servidor Isael. Donde yo le, yo le, comento, vean nuestra historia, vean y ni siquiera es algo vendible. ¿eh? Vean en Facebook, vean Instagram, vean las plataformas. Ahí está el principio y es una, un buen modelo de seguir, ¿no? Y decir si estos chavos lo hicieron de la nada. Pues, imagínate. Los Oye, sería una buena serie. eh. Ahorita que lo dices, perdón, pero. <risas> Estamos en eso. Mira que todo grabamos. Tengo grabado todo el contenido. Hay contenido detrás de, de... El entorno también de, de producción, que somos 100 personas, porque los camarógrafos, los ingenieros, él está... Todos son mis amigos. o sea, Los choferes, eh, la banda, y, y convivo con ellos todos los shows. Entonces, y si lo vemos de otra forma, son 100 familias. ¿eh? Cada quien tiene una historia, amigo. O sea, tengo ingenieros que vienen de, 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 de Trapehuala, Guerrero, tengo eh, mi publicista que está en Guadalajara, eh, mi asistente está en los Cabos, eh, en Los Ángeles tengo en Monterrey, en todos lados hay personas que trabajan en Music VIP, entonces me traje lo mejor de todo el país, ¿no? Y de Estados Unidos claro. algunos y nos reunimos y es una locura lo que hemos hecho. Isabel, muchísimas gracias. Amigos, eh, claro. gracias. No, no, todo mi respeto y mi cariño. Y es mutuo también, ¿eh? Gracias. Igual, igual. Gracias, hasta luego. Gracias, amigos.
0: Laboratorio de emociones presentó, presentó. Presentó. Contenido extra. Contenido extra.